0: Veinte años cosidos
1: a retazos, de urgencias, de símulos y rutinas. 20 años cumplidos en mis brazos, con la carne del alma de gallina. Qué bonito, me parece tener la excusa perfecta para poner a Joaquín Sabina en este programa. Arrancamos con él, con este maestro, un nuevo capítulo de A Fuego Lento. 20 tangos de Mansi en los baúles. Y es que suena Sabina porque hoy nos vamos a acercar muy mucho a su equipo, vamos a colarnos en el vestuario de su Atleti y en muchos rincones más, que van a ser una auténtica pasada, lo prometo. Entramos en la cocina de Marcos Llorente y vamos a aprender de Roberto Bosquet, un cocinero instagramer que come sin remordimientos y que está muy relacionado también con el futbolista. Antes que nada, saludo como siempre a mi mejor compañero de viaje, Sergio González. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, Marta. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que, que encantado de poder estar un día más aquí con este 1x5 eh, de a fuego lento, que la verdad, poco a poco vamos avanzando en esta aventura. Y programón, la verdad, hoy mmm, te diría que se vienen curvas, pero, pero se vienen regates, ¿no? Mejor dicho. Eh, me da que lo vamos a pasar súper bien eh, hablando con estos dos cracks que tenemos. Así que nada, eso, programón y, y vamos con ello.
1: Sabes que, bueno, lo hemos escuchado hace poco, hay una expresión en esta canción, al principio de, de la canción, que dice con la carne del alma de gallena. Bueno, ¿hasta dónde queremos llegar con el a fuego lento? No lo sé, eh, pero sí está claro que es un podcast que aúna emociones, gastronomía y, por supuesto, música. Así que cambiamos los ritmos ahora y vamos ya fuerte hasta los fogones de Naked and Sated. ¿Y qué pueden hacer estos chicos por mejorar? Pues realmente muy poquito, saludamos al chef Roberto Bosquet, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y a, al futbolista Marcos Llorente, eh, bienvenido Marcos, tío, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, ¿qué tal? Creo que vas a dar una perspectiva muy chula y muy diferente al programa, o sea, es un placer tenerte aquí, la verdad. Muchas gracias.
1: Bueno, vamos a empezar por el principio de esta relación de qué tenéis vosotros que ver con el mundo de la gastronomía y con vosotros mismos, porque me consta que es algo muy curioso. El primero que tiene que empezar a contarnos cosas yo creo que sería Roberto, Chef Bosquet, porque tú eres bombero y tu relación con la comida sana empieza cuando te preparas las sopos, ¿no? Eh, ahí nace todo esto en realidad, Roberto.
3: Eh, sí, la verdad es que ahí empieza todo, porque claro, con las oposiciones, eh, yo entiendo que tengo que darle un plus a, a mi rendimiento y la única forma que se me ocurría, que no estuviera haciendo, era pues comer un poquito un poquito mejor. Hasta hablamos de 2016-17. Y nada, lo que hice es cambiar la, mi alimentación, me funcionó muy bien, me ayudó a mejorar en todos los aspectos, conseguí aprobar las oposiciones... Y lo que, lo que quise es intentar transmitir esto a, a todo el mundo, ya que a mí me había ayudado pues intentar ayudar a, a todo el mundo y que esto, pues bueno, uh -huh. demostrar que con la comida saludable además se puede disfrutar mucho y tanto o más que con la no saludable. Así que nada, en eso nos metimos, empecé en Instagram y luego al final también conocí a Marcos y se lió bastante gorda. <risa>
2: Eh, ¿De dónde sacabas todas esas recetas, esas ideas tan originales que, que compartes en redes? ¿Es algo que se te iba ocurriendo a ti mismo eh, o innovabas a medida que, que te metías en la cocina e ibas probando y haciendo cosas diferentes?
3: Lo que sí que intentaba era eh, buscar recetas que no son saludables y que eran pues, muy populares y directamente cambiarlas, transformarlas, eh, eliminar los ingredientes que no eran saludables y los sistemas de cocción que no eran saludables como las frituras y demás Uh -huh. por eh, sistemas de cocción e ingredientes saludables y conseguir con eso, pues eso, platos que a priori no lo serían y, y sí que acaban siendo saludables y estando igual o, o más buenos.
1: Claro, y bueno, ya y a partir de ahí ya, pues, además. O sea que eso es, sí. cambiar la alimentación hizo que ganases fuerza física, fuerza mental y absolutamente todo, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí, fue el plus que, que necesitaba porque en las oposiciones ya sabéis que, bueno, pues estás todo el día estudiando y descansas para entrenar. O sea que uh -huh. al final eso es un poco... Es un poco intenso y claro, si no te alimentas bien, no descansas bien, no rindes bien y es, es un poco complicado. Claro. Sí que es cierto que cuando yo estudiaba no cocinaba, no tenía ni idea. De hecho, eh, <risa> mis compañeros se reían también porque no sabían ni pelar un kibur, los pelaba cuadrados. Así que nada, cuando acabé las oposiciones ya tuve más tiempo y ya es cuando realmente aprendí a cocinar. A partir de, 2000, de 2010.
1: Jolín, cómo ha cambiado la cosa, ¿no?, desde entonces. Eh, sí, eso
3: es. Ha cambiado bastante.
1: Bueno, esto es un poco lo que une a nuestros dos invitados hoy. Marcos, que te tenemos abandonado, pero es que queríamos poner un poco en contexto a nuestros oyentes y que conozcan cada rinconcito de esta historia. Cuando Roberto ya se hace Instagram, empieza a hacerse famoso y a subir recetas saludables, ahí de repente apareces tú, ¿no? ¿Cómo os conocisteis?
0: Pues fue un poco eh, Ibai, Ibai Gómez,
1: nuestro... Uh -huh.
0: Nuestro otro socio en, en los restaurantes, y bueno, un gran amigo ya. Fue él el que un poco, yo creo, Robert, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Sí. Que fue él el, el que un poco inició conversaciones con, con Robert. Fue él el que le sí. conoció a través de las redes sociales. Y Ibai me habló de, de Robert y, bueno, pues yo obviamente le me empecé a seguir. Me encantaba lo que lo que hacía. Y, bueno, Ibai y yo siempre habíamos hablado de, de montar un restaurante, de que Al final teníamos pues, un estilo de vida y nos gustaba a los dos la comida saludable y bueno, sí que es verdad que había poca oferta de ese tipo de estilo de vida, por, por así decirlo. Entonces eh, nunca nos habíamos animado porque obviamente se necesita pues una persona como, como Robert eh, al frente de todo y bueno luego otra persona que se encargue de, pues, de aterrizar las ideas y, y dar formal al al proyecto y bueno pues al final nos, nos juntamos eh, Robert Iba y yo con, con otro amigo que, que conocíamos que era que, uh -huh. que se encarga y se encargó de, de darle forma a todo lo que lo que todos pensábamos y, y bueno a Robert le conocí creo que en persona eh, antes de empezar con todo esto que fuimos a, a probar su comida ya en mi casa ya real <risa> Entonces, bueno, creo que, que fue, fue Marino, que es, que es el otro socio de los cuatro, que, que fue quien, quien llamó a Robert y le dijo que cuando podíamos ir a verle. Y pues cuando nos, nos dio una fecha Robert, cogimos el, el ave y, y fuimos a verle a, a su propia casa sin colocarle de nada, vamos.
3: Sí, sí, aquí de repente se me plantaron los dos. Y nada, les dice bueno, les cocinamos prácticamente el 80% del grueso de la carta de Naked. Y nada, estuvimos, bueno, estuvieron... Comiendo desde, desde las 2 hasta no sé qué hora, yo nunca he visto nada de fin, comer, ¿no? comer tanto. <risa> Brutal. Y nada, la verdad es que, aparte de comer, estuvimos desde las 2 de la tarde hasta casi las 10 de la noche, uh -huh. dándole forma a lo que sería el proyecto de Naked y bueno, salimos ya con una idea bastante, bastante clara y nada, en, ellos se volvieron al día siguiente y en 3-4 semanas ya estábamos buscando, estábamos buscando local, buscando, buscando nombre y nada, a tope. Qué pasada. Uh -huh. Hasta el día de hoy.
2: Y Marcos, o sea, a Marta y a mí preparando un poco esta entrevista ha, ha habido una cosa que nos ha llamado muchísimo la atención que y es bastante anecdótico, ¿no? Que, que pasaba que algunos compañeros tuyos eh, cuando le preguntaban eh, si se cuidaban y demás decían, pues no tanto como Marcos Llorente, pero, pero me cuido mucho o sea, te ponen como ejemplo y también se viralizó, ¿no? que en el vestuario del Real Madrid, en aquella época que jugaste en el equipo blanco te llamaban el lechuguita, ¿no? se hizo bastante famoso, o sea es verdad que te has convertido en un, en un referente dentro del mundo de la alimentación, o sea, dentro del mundillo futbolístico eh, es verdad, ¿no? imagino que controlas tanto la alimentación
0: Sí, sí, eso viene un poco de, de familia de mi padre, pues bueno, siempre he tenido la suerte de que él ha sido un avanzado en esto por así decirlo y siempre desde pequeñitos en casa ha comido muy muy bien entonces eh, para mí ha sido ha sido algo fácil y algo en lo que he creído toda mi vida creo que, que es fundamental ya no solo para el fútbol sino para para tener una, una vida plena una vida saludable una vida feliz creo que al final tienes que estar eh, saludable obviamente siempre teniendo un, un equilibrio sin, sin volverse loco pero pero bueno intentar cuidarse pues, pues para estar bien lo que estés aquí en este mundo
1: Roberto, tú sí que levantas un poquito más el pie del acelerador, ¿no? Eh, porque tengo entendido que también eres así, pero al final no es lo mismo un deportista de élite que, que una persona que no se dedica profesionalmente a hacer deporte. Aún así, tú defiendes el lema de comer sin remordimientos y me gustaría que expliquemos esto, ¿qué significa? Eh, ¿Comer sin controlar calorías o comer comida tan sana que sabes que de ninguna forma te va a sentar mal o a perjudicar?
3: Pues vamos por lo segundo. El tema es eh, basar tu alimentación... En comida real, comida de verdad, en alimentos lo más naturales posibles, que estén mínimamente procesados. Y a partir de ahí, eh, muy mal, lo tienes que hacer por, para, para, claro, para hacerlo mal. Porque también eh, platico, he practicado el ayuno intermitente sin excederme, porque sí que bueno, tenemos un amigo que se llama Endica, que él sí hace ayunos de hasta tres días. Pero bueno, ¡Wow! yo hago ayunos más cortos. Y eh, con el ayuno, yo lo que la herramienta... O sea, funciona como herramienta para que tu cuerpo sepa cuándo necesita eh, comer de verdad. Entonces, una vez eh, sabes cuándo tu cuerpo necesita comida y si comes alimentos saludables, con eso ya es un poco complicado hacerlo mal. Y lo que hago es, en, eh, sobre todo cuando como en casa, que suele ser el 85-90% de, de las veces que como, como saludable. Entonces el resto, pues bueno, si salgo con amigos o salgo a comer por ahí, pues bueno, tampoco... Hace falta uh
1: -huh.
3: estar tan encima de, de lo que comes Porque bueno, por un par de veces o, o tres a la semana no, no pasa nada
1: Pero espera, porque aquí me acabas de, de crujir el cerebro eh, Porque yo soy de las que como cuando tengo hambre Y suelo tener hambre siempre Como sabes en un ayuno Cuando tu cuerpo de verdad necesita comer El tema es
3: que tú, si cuando, cuando tienes hambre Comes lo que necesitas y alimentos. Eh,
1: Saludables. Densos
3: ¿no? ¿no? nutricionalmente. Uh -huh. Uh -huh. Claro, tu cuerpo está mucho más tiempo eh, asimilándolos y haciendo la digestión. Y no, no es como, por ejemplo, tú imagínate, te vas al McDonald's, pues, claro, son todos eh, hidratos de carbono de absorción súper rápida. ¿Qué pasa? Que comes, te sacias, pero en media hora vuelve a te vuelves a tener hambre. Si uh -huh. comes comida de verdad, esto no te pasa. Entonces, claro, si comes bien, por ejemplo, a la hora de la comida, eh, yo rara vez meriendo, porque simplemente es que no me entra, no me entran ganas de comer hasta, hasta hora de cenar.
0: Sí, sí, yo creo que realmente en, en, en todas esas veces que te entra hambre, como tú dices, durante el día, no creo que en todas esas veces te entre hambre para comerte una ensalada. Creo que es una buena...
1: Ya, vale.
0: Una buena comer, forma sí, de... te
1: entra hambre de cosas de que te apetecen por los ojos, ¿no?
0: Claro. Sí, de picotear claro. y demás. Sí, si, sí, si a sí, ti me dices sí. que a las 12 de la mañana o a las 11 te entra una ensalada, no creo que, que sea verdad.
1: Ya, cierto, cierto.
0: Entonces, solo te entra ahí un poco ya, de, no? de pan con jamón o unas galletitas o lo que sea, eso es que no es hambre real. Ya.
2: Pero claro, eh, seguro que como todo el mundo eh, tenéis algún pecado gastronómico inconfesable, ¿no? Mm, yo sí, no tengo ningún problema en decirlo. A mí, por ejemplo,
0: eh, los crepes de Nutella son, son mi debilidad, sin duda.
1: <risa> tu perdición, los crepes de Nutella. ¿Y la de Roberto? Sí.
0: Pues a ver, ahora que estamos
3: en verano, pues ahora vas por la playa, un heladito, pues ¿qué vas a decir? O una horchatita con café, no se le puede decir, decir que no, la verdad. Ya. No todos los días, pero bueno, pues sí... Hay ocasión, pues nada, no sé, no hay que no hay oponerse a estas cosas.
1: Y chicos, si nos ponemos un pelín teórico, ¿se puede decir que lo que estáis haciendo o lo que seguís es una dieta paleo? Eh,
0: bueno, yo creo que, yo, yo creo que... Sí. sí que bastante cerca, ¿no?
1: ¿Mm?
0: Sí, bastante cerca, lo que pasa es que, que pues eso, no soy tan estricto y si el fin de semana eh, tengo que salir a cenar o a comer dos veces o lo que sea, no. ...ahí no salgo y como de la misma manera que como en casa al final... ...también me gusta mucho comer otras cosas y pues está ahí... ...ahí está el equilibrio ¿no? Pues en casa lo haces todo perfecto y luego cuando sales fuera pues disfrutas... ...y no estás pensando si esto es bueno o malo.
1: ¿Y qué es una dieta paleo para quien nos esté escuchando y no tenga ni idea?
0: Pues bueno al final un poco los... ...comer los alimentos que había en, en esa época final pues todo el tema de, de cereales, lo que es el trigo, eh, el arroz eh, el pan la pasta, todo eso va afuera va los lácteos también y pues comer si tienes la suerte que al final pues está claro que es un poco más caro eh, comer comida ecológica pues pues todavía mejor pero bueno, eso ya es dependiendo de cada uno
2: y claro, o sea yo me imagino también Marcos que en la rutina de un futbolista al final con tanto movimiento semanal eh, tiene que ser más complejo aún poder seguir una dieta paleolítica, ¿no? Que parece un poco, es un poco un poquito más compleja de seguir. Cuando estáis fuera de casa o cuando por ejemplo tienes alguna comida con el club y demás, eh, ¿cómo tratáis de adaptar esta dieta para seguirla en tu día a día si falla? Nada,
0: hoy en día yo creo que prácticamente en todos los equipos puedes seguirla sin ningún problema. Eh, por lo menos yo en, en los equipos que he estado en la selección siempre al final hay, hay un nutricionista que se encarga de, de los menús y bueno de un poco la, los alimentos que hay en, en los buffets y al final pues simplemente con que te pongan eh, patata o boniato eh, como hidrato en, en los buffets ya con eso tiras porque luego pues uh -huh. eh, buffet de ensalada siempre hay eh, aguacate, frutos secos eh, verduras, pescado, uh -huh. pollo, huevos pues al final eso hay en todos lados
1: claro, claro, claro bueno, eh, nos contabais antes eh, cómo os conocisteis, cómo creasteis la idea de Naked and Sated. ¿Cuál es la mayor dificultad que os habéis encontrado vosotros, por ejemplo, a la hora de crear el negocio? Porque cada uno tiene sus respectivos trabajos. Imagino que el fútbol, los entrenamientos, eh, te deben ocupar mucho tiempo, Marcos. Y a ti, eh, Roberto, la cocina, las redes, eh, ¿delegáis mucho el negocio en otras personas? ¿O estáis vosotros ahí mano a mano en primera persona?
0: Bueno, Roberto, eh, si quieres habla tú. <risa>
3: Eh, sí que, a ver, eh, se delega dentro de, por ejemplo, yo no estoy haciendo la, las pizzas en los restaurantes, claro, tenemos ocho restaurantes, sería sería inviable. Yo no estoy a, a pie de restaurante, pero mm -hmm. sí que estoy pues elaborando las, elaborando las recetas, eh, formando a la gente y el problema, y los problemas más grandes que nos encontramos es en conseguir eh, productos saludables a buen precio, porque claro, al final pues... Eh, también con las subidas que hay de los proveedores ahora, que es claro. que es brutal y el precio que tenemos, que es bastante económico, de venta al público, conseguir de los proveedores unos alimentos adecuados nos cuesta, nos cuesta bastante, creo que más o menos estamos, bueno de hecho ahora tenemos un coste de producto bastante, bastante bueno para para el para el sector pero sí que es cierto que nos cuesta un montón conseguir, conseguir todo esto.
1: Yeah. Nosotros en este podcast nos mola mucho hablar de emociones. Eh, nos encanta ponerlo todo a flor de piel. Vosotros hacéis referencia en vuestra web a sabores de infancia, a, a recuerdos. ¿Qué comíais de pequeños? ¿Cuál era vuestro plato preferido? O, o yo no sé, alguna cosa extraña que comierais y que ahora ni de coña. Porque yo, por ejemplo, me hacía bocadillos de plátano. Y ahora prefiero comerme el plátano sin pan, la verdad.
0: Uf, a Uf, mí no me... No, eh. Yo, eh, yo comía normal, ¿eh? Esas cosas ¿Sí? no.
1: <risa> Esas cosas raras, ¿no? ¿Y tú, Roberto, Esas nada, cosas raras, no. Igual pues si yo ahora la extraña del grupo, cabeza,
3: ¿eh? Pues ahora me viene una a la cabeza <risa> de locos. Eh, bocadillo de leche condensada con colacao. <risa> Ojalá, venga. Qué bueno. Madre mía. Sí, 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 tal cual. Pero vamos, que no era algo que, que tomara... No merendabas
1: eso todos los días, ¿no? No, 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 no que
3: va sí que una, a ver pues venía mi madre, me daba pues, el bocadillo o lo que fuera, y yo lo que pensaba era que me trajeran el bocata en comerme lo que fuera súper rápido y el más jugar. Eso era. O sea, no, no, la verdad es que no le prestaba mucha atención a, a lo que comía.
2: Claro, yo iba a comentar que uno de los bocadillos, o sea, dentro del mundo gastronómico así un poco más estridentes, que son súper famosos, es el bocadillo de leche condensada con anchoas. O sea, que creo que ya ha salido alguna vez en este podcast y es súper sí. famoso vaya. Sí 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 Buah,
3: eso no, no, eso pega, eh, no pega mucho no lo he probado y no lo veo
1: <risa> no os animáis no de momento <risa> no no no
0: creo que no, no. no, no me cuadran lo, los alimentos eh de ese bocata la <risa> mezcla me <voy> drama.
2: <risa> profundizando también en un ámbito un poquito más personal a mí me llama mucho la atención que nos podáis contar un poco sobre cuáles son las experiencias gastronómicas, los restaurantes que os han marcado más en el recuerdo o sea, esas comidas eh, vamos, que sean vuestra debilidad o sea, algunos restaurantes, ya digo, que sean para vosotros la mejor experiencia que hayáis tenido nunca.
1: Aunque sea cerda, ¿eh? No, no pasa nada
2: <risa> yo, yo es que hace 10 días eh, eh, fui a Echevarri uh
0: -huh. y bueno. <risa> sí me, sí me quedó buena sensación
1: normal <risa> <risa> oh,
2: vaya de la estado, <risa>
0: sí había estado de bueno de pequeño iba a decir. Eh, cuando estaba cuando estuve en el Alavés justo con Ibai me llevó eh, lo que pasa que sí que verdad que era así tenía 20 21 años no tengo el paladar que, que tengo ahora y, y lo disfruté menos entonces quería volver para, para disfrutarlo pues más mayor que al final pues te gustan mucho más las cosas eh, también el vino pues bebes más Uh -huh. Y la verdad que fue, bueno, sí. fue, fue un recital. Uh
1: -huh. ¿Y tú, Roberto?
3: Yo, que haya ido últimamente, hombre, disfrutar, fui a disfrutar de, de Barcelona y, claro, de Oriol Castro, ahí no hay no hay fallo posible. Sí que es cierto que, bueno, pues no es para ir todos los días, pero la verdad es que es brutal lo que, lo que hace esa gente con, con la comida la transformación que hace.
1: Bueno chicos, nosotros vamos a ir diciendo adiós a este capítulo que tampoco os podemos retener aquí mucho más tiempo, pero bueno ha sido todo un placer, la verdad, poder hablar con vosotros y vamos a ver si nos sumamos a esa dieta. Yo me quedo con lo de que si, si no me comiera una ensalada, igual es que tanta hambre, no, he, no tengo, ¿eh? Así que eso Correcto. ya, ya sí. lo he aprendido, que las galletitas no sirven. <risa> Nada, mil gracias por estar con nosotros y, bueno, como siempre vamos a despedir con un poquito de música y vamos a cerrar el ciclo de este capítulo con una canción que nos viene al pelo Mirad Escuchad para los náufragos malheridos de tanto remar contra el huracán en el trono de Neptuno
0: donde no cabe, no cabe ninguno ni... que no
1: sepa soñar no sé si hemos acertado ¿eh? con el gusto musical
0: esta no tiene fallos, como Echevarri. <risa>
1: Madrid. Pues chicos, muchísimas gracias por estar con a nosotros vosotros. Un besazo súper, súper fuerte
0: Igualmente, sí, gracias. gracias a vosotros. Un abrazo
1: Chao Adiós Vamos a ver con qué continuamos en el 1x6 de AFL. Muchísimas gracias, compañero. Un abrazo fuerte.
2: Un besito muy grande, Marta.